0: Der Einladung in die VIP-Lounge der Waldviertler Volksbank Arena folgten so viele Mitglieder wie noch nie. Grund dafür die zuvor veröffentlichten brisanten News rund um den Einstieg der japanischen Fußballagentur Honda STU. Die Gerüchte rund um die Investition des Familienunternehmens bestätigten sich und die Generalversammlung stimmte auch einstimmig für die Änderungen in der Vereinsspitze.
1: Ich spüre die positive Energie, die zurzeit äh, hier vorherrscht. Und ich
2: denke, wenn wir die in die Regionalliga mittragen, dann äh, steht ein Wiederaufstieg wirklich nichts im Weg. Die Ehe zwischen äh, Ufa Media und dem SV Horn ist äh, geschieden war ja ursprünglich, auch wenn das offiziell natürlich niemand sagt, meines Wissens für drei Jahre lang anberaumt, diese Zusammenarbeit. Sie sind nach wenigen Wochen beendet und wenn man sich die letzten Wochen im Waldviertel in Erinnerung ruft, wahrscheinlich auch besser so. Ich denke, es wird auch weiterhin nicht u in Horn, aber es wird ein bisschen ruhiger werden.
0: kurze Zwischenbilanz von Ufa media beim SV Horn. Drei Trainer, man hat sechs Spieler geholt und unterm Strich hinterlässt man ganz viele Fragezeichen. Ich glaube generell schwer mittlerweile für, für SV Horn-Fans eigentlich zu errühren wer noch im, im Kader ist oder nicht. Es hat sich ja unfassbar viel getan in den letzten eineinhalb Monaten.
3: Horn liegt im wunderbaren Waldviertel. Könnt ihr den Hörerinnen, die vielleicht in der Region noch nicht waren, beschreiben, was das Waldviertel ist?
2: Also das Waldviertel ist eben eine sehr ländliche Region. Ähm, wirklich große Städte gibt es eben im Waldviertel nicht. Neben Horn sind es eben die Bezirkshauptstädte Zwettel, Weidhofen an der Deier und Gmünd. Ähm, ja, Horn hat circa 5.500 Einwohner, die Gemeinde 6.500 Einwohner ist eben die größte Stadt im nördlichen Waldviertel. Ja, man hat circa eine Stunde bis in die Hauptstadt zu fahren. Mit, mit, dem, Auto. mit dem Auto, mit dem Zug, ein bisschen länger, ein bisschen über eine Stunde nach Wien.
3: Wenn ich jetzt von dem Podcast so begeistert bin und sage, ich ziehe jetzt nach Österreich und will in Horn arbeiten, wo würde ich mich bewerben?
1: Naja, also das ist... Es gibt schon, für eine Stadt wie Horn es gibt es schon eigentlich relativ, relativ viele Firmen, die auch österreichweit bekannt sind. Das ist zum einen die Druckerei Berger. Das ist ein riesengroßes Druckunternehmen, das jetzt glaube ich schon in der dritten Generation oder so ja. äh, fortgeführt wird. Das ist echt ein riesengroßes Druckunternehmen, das für ganz, also Zeitschriften für ganz Österreich und für, ich weiß ich nicht, wie in Europa ist, aber für ganz Österreich auf jeden Fall druckt. Und dann gibt es noch eine eine Bohrfirma, das ist Leier und Graf. Die haben in Horn einen, einen Zweigstandort und in Gmünd einen Uh, Hauptstandort. Da gibt's, da wird jetzt in Horn aktuell eine, ein großes Ausbildungszentrum für Lehrlinge gebaut und das ist auf jeden Fall auch keine kleine ja, Firma.
2: Auch die Firma Riegel darf man genau, nicht vergessen. Genau, die Firma Riegel Zum darf Beispiel man auch nicht vergessen. Die äh, Lasertechnik machen und die sind auch international tätig. Also ich glaube die haben auch ähm, in die USA irgendwie. Ich glaube in Standort. Florida haben sie einen Standort. Ja, ja. Genau, also, nicht ja. zu vergessen darf man auch das EKZ am Stadtrand, wo auch sehr viele Arbeitsplätze dran hängen. Aber wie gesagt, ansonsten ist es im Waldviertel, glaube ich, auch teilweise kann es auch schwierig sein, im Waldviertel einen passenden Job zu finden, weil sie meine... Abwanderungsregion, eine strukturschwache Region hier ist.
3: Wir reden, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, über den SV Horn. Der feiert im aktuellen Jahr sein 100-jähriges Bestehen und seit zehn Jahren sind die Fußballer aus der Horn-Arena die Nummer 1 im Waldviertel. 2012 gelang der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse und seither gibt es auch die ein oder andere skurrile Anekdote, die für überregionale Beachtung sorgte und ich freue mich, dass ich Michael und Georg von den Waldviertler-Jungs hier im Podcast begrüßen darf, die über die Geschichte und die Perspektive Perspektive ihres Vereins reden und wir reden natürlich auch über ihre Heimat. Das Wappen von Horn ist blau-weiß und enthält so ein goldenes Signalhorn. Und ich nehme an, dass das auch der Grund ist für die Vereinsfarben?
2: Ja genau, also die ähm, Vereinsfarben vom SVH sind eben nach den Horner Stadtfarben
1: blau und weiß. weiß, genau. Wobei das Auswärtstrikot traditionell in rot gehalten ist und das Heimtrikot traditionell in blau seit Ewigkeiten eigentlich.
3: Gibt es eine Begründung für die Farbe Rot?
2: Nein, es ist eher so Rot-Orange, muss man sagen. Ja. Aber glaube ich Begründung gibt es da wirklich keine. Also gibt es da nicht wirklich
3: eine. Das ist irgendwann mal so gewählt worden. Ist und irgendwann Körner. mal so
2: gewählt worden und so ist es dann geblieben. Und seitdem war eigentlich meistens das Auswärtstrikot Rot oder Orange. Genau.
3: Wie ist das Verhältnis von Niederösterreich und Wien? Ist da viele, die aus den Regionen nach Wien zum Arbeiten fahren, ist man da... Ja, wie soll ich sagen, eher eine Konkurrenzsituation, weil dann eben viele nach Wien auch in die große Hauptstadt abwandern oder ist das mehr ein Miteinander so?
2: Ja, also wie gesagt, man kann schon irgendwie von einer Konkurrenzsituation sprechen. Also so wie halt die vom Land Wien, die Großstadt daneben. Es gibt natürlich viele, die auch zum Arbeiten nach Wien pendeln oder zum Studieren, zum Beispiel ich, ich zum Beispiel auch. Aber trotzdem... Gesagt, muss man einfach sagen, sind das fast wie zwei gegensätzliche
1: Welten, ja. das Waldviertel und Wien. Also nicht nur, nicht nur das Waldviertel, würde ich sagen, sondern es ist generell, äh, wenn man sich in Österreich umhört, ist generell Wien ein bisschen, ein bisschen anders als der Rest von Österreich.
3: Gerade auch im Fußball habe ich immer wieder das Gefühl, dass es eine Wiener Welt gibt, die sehr interessant und natürlich viele Geschichten zu erzählen hat und dass es eben eine Welt gibt außerhalb, die auch ja, kritisch oder ja ja doch schon kritisch Richtung Wien guckt, ja.
2: Ja, auch im Fußball eben muss man sagen, genau. es ist halt, wie gesagt, es gibt auch bei uns eben viele Leute, die halt von den Wiener Großclubs ähm, sehr ja, angezogen werden. werden. Ja, genau. Von Rapid Wien, von Austria Wien eben und eben auch in Horn und Umgebung, obwohl wir eben einen Verein haben, der in der zweiten Liga spielt, gibt es eben viele Leute, die trotzdem auf jedes Rapid-Match, auf jedes Austria-Match fahren und jetzt gar nicht so das Interesse für ein SV Horn haben, was ich persönlich eigentlich sehr schade finde genau, genau. und was für mich für mich nie in Frage kommen wär, wäre. Also ich könnte mich persönlich nicht mit einem Wiener
3: Verein identifizieren. Wie lange geht ihr beiden zum SV Horn?
2: Um, ich seit 2008. Und, und ich seit äh,
1: früher 2007.
3: Und wie habt ihr so das Gefühl, wie die Entwicklung aktuell ist? Interessieren sich die Leute weiterhin für den Fußball vor Ort? Zieht es die nach Wien? Zieht es die Leute eher vor den Fernseher, um, was weiß ich, wie sie alle heißen, Ronaldo, Messi und so weiter zu sehen? Was habt ihr so Ja, für... wie gesagt,
2: es, es trifft euch beides irgendwie zu. Genau, ja. vor allem bei jüngeren Leuten, muss man sagen, da gibt es eigentlich nicht so wirklich das Interesse für den regionalen
1: Fußball. Gibt's also vor allem Finesse mehr, Genau, da gibt es auch auch inter, kein Interesse für die Wiener Großklubs, wie wir vorher drüber gesprochen haben. Da gibt es eher das Interesse für die für die Champions League und da speziell auf äh, finde ich auf Real und Paris gerichtet, ja. Wenn man wenn man jetzt äh, schaut, wenn man durch die Straßen geht, klären irrsinnig viele junge mit einem äh, real oder mit einem paris level spazieren, ja. Wobei sicher Messi und Ronaldo und Neymar und so die, die Hauptrolle dafür sind. Wenn, ich, wenn jetzt zum Beispiel der Neymar bei, weiß ich nicht, AC Milan wäre, dann wären alle AC Milan-Fans. Ne? Also, das
3: sind so schon einige Spiele, die, die Spielerschulden. Ja. Lasst uns über den SV Horn reden, denn das ist euer Verein, euer Herzensverein und der bemüht sich ja auch, um, um Nachwuchs zu gewinnen. Das werden wir später besprechen, aber wir wollen erstmal die Geschichte etwas aufarbeiten. Und nun will ich euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, sagen zu dürfen, dass wirklich so die, äh, die großen Dinge in den letzten zehn Jahren passiert sind. Die wirkliche Bewegung müssen wir die letzten 25 Jahre anschauen. Aber um es komplett zu machen, weil ihr ja in diesem Jahr 100. Geburtstag äh, feiert, dann ist ganz offensichtlich, dass es äh, der Verein 1922, 1922 gegründet wurde. Das war der 21. Oktober. Was ist denn so aus dieser Anfangszeit? Ist da etwas äh, bekannt?
2: Ja, also eben, der Verein ist, wie schon gesagt, 1922 gegründet worden. Auch die Vereinsfarben sind eben mit Blau und Weiß festgelegt worden nach den Horner Stadtfarben. Und 1927, ähm, hat der Verein dann seinen Namen geändert auf Rapid Horn. Deswegen auch die Ähnlichkeit zum Rapid Wien Logo mit genau. dem heutigen SV Horn Logo. Und im, genau. Und im Jahr 1924 hat sich ein zweiter Verein in Horn gegründet neben dem SV Horn oder später Rapid dann, nämlich das war der ASK Horn und nach dem Zweiten Weltkrieg dann im Jahr 1947 haben sich dann beide Vereine vereinigt und wieder den ursprünglichen Namen SV Horn angenommen. Gab es dann einen wirklichen Verein? Genau, einen Verein, der wieder den
1: ursprünglichen Namen SV Horn hatte, genau. Ja, der SV Horn wurde im Kaffee Post Stüberl gegründet, ja, das dass es heute noch gibt. Das heißt auch noch so heute? Das heißt noch genauso, ja, das ist heißt noch genauso.
3: Und ist ein Restaurant oder ein Kaffee? Ja, ich würde sagen
1: ein Restaurant, aber es wird eher als Kaffee angesehen. Aber es ist auch ein Restaurant, ja.
3: Das Logo habt ihr schon angesprochen. Ich kenne nur das mit dem Kreis drumherum, vermute aber, da ist ja ein Verlauf drin, dass das noch nicht das von Anfang an war. Gab es noch ein älteres Logo, wisst ihr das?
2: Ja, das ähm, ältere Logo schaut eigentlich auch sehr ähnlich aus. Wie gesagt, man kann sagen, ein bisschen altmodischer vielleicht, aber wie gesagt, das war eigentlich immer der, der, der Kreis eben Genau. mit dem Schriftzug in mit der Mitte. Ja.
3: Wo müssen wir denn anfangen? Um, du hast gesagt, 1947 gab es die Vere äh, Vereinigung der beiden Vereine. Ähm, SV Horn spielte lange Zeit in den unteren Klassen des Niederösterreichischen Landesverbandes. Ich glaube, so richtig anfangen müssen wir dann 1988, oder? Wo dann in die Landesliga ging, 1991 in die Regionalliga. Genau, ja. Was waren die, die Konkurrenten so zu dieser Zeit? Wer war in der Region so die Nummer eins?
2: Ja, zu dieser Zeit war eben eher der SC Zwettl, genau, der größte der, Nummer eins ist der größte Verein im Waldviertel. Und eben in der Landesliga und damals auch in der Regionalliga hat man eher eben auch noch gegen Vereine aus der Region gespielt, eben wie zwettel wie Gmünd damals, Krems. Krems war ja schon einmal Kapsieger. genau Genau. Das, da hat es eher viele Derbys gegeben im Waldviertel auch. Und erst 1991 war dann der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga Ostern.
3: Was ist denn passiert um diese Zeit? Also, dass äh, man in die Landesliga, Regionalliga, kann man das noch irgendwie... Ähm, also später macht sich das ja so ein bisschen an Namen fest. Wir kommen dann sicherlich gleich auf den Namen Thomas Kronsteiner, aber trotzdem muss ja irgendwas auch schon 88, 91, irgendwas anders gewesen sein, dass plötzlich... Ein Verein, der eigentlich nie eine Rolle spielte auf Landesebene und äh, überregional, dann plötzlich da war, hat sich was hat sich da geändert? Wisst ihr das? Puh,
2: schwierig zum sagen, schwierig weil das, doch sagen. Schon, ja, das ist doch ähm, schon vor vor unserer <lacht> Zeit noch war, aber weil ja auch ähm, wie gesagt, andere Waldviertler Vereine damals im Landesliga und auch noch in der Regionalliga gespielt haben. Denke ich hat der Horn auch damals ganz gut dazu gepasst eigentlich.
3: Da kommen wir direkt zu Thomas Kronsteiner. Wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, fing er 1994 an.
2: Genau, er ist 1994 eben Vereinsobmann geworden. Ähm, war, und war, war auch, auch selber, davor.
3: Genau, war auch davor
2: Tormann beim Messverhorn. Horn und er ist eben ein Geschäftsmann aus der Umgebung.
3: Was hat er für ein Geschäft?
1: Um, der um, ist im Horner EKZ eben tätig. Genau. Also das, das Einkaufszentrum und auch eine irgendeine Immobilienfirma ist da auch involviert. Er war eine große Firma, ja.
3: Was er, hat er gemacht, dass plötzlich Bewegung in den Honno Fußball kam?
1: Ja, also er hat
2: versucht, das Ganze gleich besser zu vermarkten und natürlich auch mehr Geld genau. in den Verein gebracht und immer größer größere also genau kann. und somit auch immer bessere Spieler geholt und somit ist dann langsam eben die, dieser Aufstieg vom SV gekommen, wobei der sportliche Erfolg noch ein bisschen auf sich warten genau. hat lassen, bis in die Ende der 2000er Jahre.
3: Also er wurde 2005 Präsident? Genau genau und da war spielte der SV Horn in der Landesliga und dann 2006, 2007, also im Sommer 2007 ging es in die Regionalliga, was auch damals die dritte Klasse im österreichischen Fußball war. Genau, immer, so noch. immer noch so. genau. Und ihr wart dort auch recht erfolgreich im ÖFB Cup, also im Pokal. Kam bis ins Viertelfinale 2006, 2007 und seit dort damals gab es das noch mit 1 zu 3 an der äh, zweiten Vertretung des FC Red Bull Salzburg gescheitert.
2: Genau, ja. Und im Jahr 2008 dann war der ähm, ÖFB Amateur Cup Sieg dann muss man sagen, dass der ÖFB-Cup ohne, ohne die Profimannschaften Profi gespielt, gespielt, gespielt worden, wegen der EM in Österreich und der Schweiz. Und diesen ÖFB-Amateur-Cup
3: hat Horn eben damals gewonnen. In Volzberg. Dürft ihr euch da ÖFB-Cup-Sieger nennen? Nicht, ne? Nein, ja nicht, nicht weil wirklich?
1: der, der ÖFB-Amateur-Cup wurde einmal ausgetragen, aber ÖFB-Cup-Sieger dürft ihr es dadurch nicht
3: nennen. Wart ihr da dabei, bei diesem Cup-Finale?
1: Ich war nicht dabei, aber ich habe es zu Hause verfolgt, weil ich war noch ein bisschen zu jung. Aber ich, ich weiß noch von damals, es hat, glaube ich, einen, äh, schon einen Busfahrt nach Volzberg gegeben. Das ist, äh, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Stunden von Horn weg, glaube ich.
3: War das ein Spiel oder zwei?
1: Im Finale eines. Na zwei Spiele. Zwei waren es? Bestimmt zwei Spiele. Da war es ein,
2: ein Hinspiel in Volzberg und ein Rückspiel in Horn gegeben. Oder okay. umgekehrt. Nein, das äh, ist, da waren wir beide das noch... Der Sieg noch war in Volzberg.
1: Auf jeden Fall war das Hinspiel dann, glaube ich, in Horn und das Rückspiel in Volzberg. Äh, das ist, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden von Horn entfernt in der Steiermark ist das. Uh, ja, war, war ein bisschen vor unserer Zeit. Also da waren wir noch zu jung. Aber verfolgt habe ich es auf jeden Fall,
3: ja. Also ich habe ein 1-1 und ein 2-1 gefunden. Und äh, damit wart ihr ÖFB, Amateurcup-Sieger, weil halt EM war. Aber es ist ja schon was Besonderes und zeigt ja, dass ihr auf jeden Fall ähm, ja also bereit wart für mehr zu diesem ähm, Zeitpunkt. Wie war das mit diesem Zunehmenden Erfolg, also dieses ÖFB Cup, selbst wenn es keine wirkliche langfristige Bedeutung hatte, er hat trotzdem das Finale gewonnen. Ihr spielt in der Regionalliga und natürlich waren die Pokalerfolge auch vorher, ähm, äh, hat ja für Aufmerksamkeit gesorgt. Hat in de, die Kommune den Verein dann auch zunehmend unterstützt? Also, ich habe zum Beispiel mal was gelesen, dass dann 2007 auch ähm, das Stadion so ein bisschen saniert wurde. Ich nehme an, dass die Kommune dann auch in dem Verein stand.
2: Ja genau, also damals war halt, was man auch so mitbekommen hat damals schon, ähm, da war es so eine richtige Euphorie genau. eigentlich in den SV Hohen, damals in der Stadt. Und eben auch in der Regionalliga ist man gleich im Jahr 2000, in der Saison 2018, 2009 nur knapp am Aufstieg gescheitert hinter dem first WNFC FC damals am zweiten Platz. Und da war so eine richtige Euphorie und man wollte eben mehr, man wollte ja. endlich in den Profifußball auch mit Hohen. Und auch das Stadion ist natürlich immer, immer mehr gewachsen. Eben, wie du schon angesprochen hast, 2007 ist ähm, die Haupttribüne erweitert worden und
1: ähm, 2008 mhm. ist dann eine fernsehtaugliche Flutlichtanlage hinzugekommen. Und sonst immer bis jetzt eigentlich so Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel neue, neue Stahlrohrtribünen wurden errichtet, ein neuer Kameratürm wurde errichtet und, und äh, rund um, generell rund um die Infrastruktur wurde, wurde sehr viel errichtet.
3: Es gab ja dann also du hast schon gesagt, man spielte wirklich gut mit und 2012, ich nehme an, das habt ihr dann miterlebt, Gelang der Aufstieg und auch das passiert ja mit Relegationsspielen. Könnt ihr uns da ein wenig mitnehmen in diese Relegationsspiele und wie da die Situation war? Da, ja. wissen,
1: wir, da wissen wir eigentlich noch alles, weil da waren wir schon dabei. Ja. ja, da waren wir
3: 14, 15
2: Jahre alt damals, also da können wir schon einiges erzählen ja. darüber. Also es war eben das Hinspiel war auswärts in Wattens. In Tirol. In Tirol. Ähm,
1: ist damals 5 zu 1, glaube ich, ausgegangen für, für Hohen. Hohen ausgegangen, genau. Da war eigentlich jeder komplett, äh, ich will nicht sagen schockiert, aber doch ein bisschen schockiert, dass das, dass das so eindeutig war, weil Wattens war ja auch in der in der Westliga, also in der Regionalliga West, eine Spitzenmannschaft. Und dass das dann so eindeutig ausgeht, mit denen hat natürlich keiner gerechnet in ganz Österreich. Ja. Wobei man sagen muss, in Österreich in Österreich im, wird im Osten am besten Fußball gespielt. Das mhm. ist nach wie vor so. Ja. Dass der, Erdauer, der, der Osten besser darstellt als der Westen. Dann im Rückspiel muss man sagen, genau. äh, was auch in Erinnerung
2: geblieben ist, war damals, da hat es wirklich aus Strömen geschüttet genau. vorm Spiel. Und auch beim Spiel. Ne? Auch also beim Spiel. Das Spiel wurde schon
1: angepfiffen und dann hat es, glaube ich, noch weiß ich nicht, wie nach einer halben Stunde oder so hat zum, zum Schütten ja. und zum Tonnen angefangen. Und dann so ist das Spiel
2: unterbrochen worden kurz und dann ist aber weitergespielt worden. Zur Verwunderung
1: aller eigentlich, weil der, der Ball ist nicht
2: gerollt, der Ball ist geschwommen. Ja. <lacht> aber weil eigentlich im Hinspiel schon die Vorentscheidung war, glaube ich, genau, hat der Schiedsrichter das nochmal angepfiffen mhm. und Horn hat das Spiel dann mit 4 zu 0 gewinnen können.
0: Und jetzt ist es soweit, Showdown im Wattener Alpenstadion. Die Mannschaften kommen aufs Spielfeld. WSG Swarovski Wattens gegen den SV Horn im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die erste Liga. Grund zur Freude für den SV Horn gibt es dann noch einmal in der Nachspielzeit. Lalic liegt quer auf Sehajic und der schießt hier. Vom 16 hat die Gäste endgültig ins Glück. 5 zu 1. Der unglaubliche Endstand. Das ist unglaublich. Ich weiß es nicht. Nach drei Erfolgen sind immer knapp gescheitert. Das ist schon in die Psyche gegangen und, und ich glaube es nicht. Also wir haben, es ist hoch verdient. Wir haben beide Spiele dominiert, auch bei dieser Schlammschlacht
1: oder Wasserschlacht oder was es war. Ich bin überglücklich. Jetzt ist große Feier angesagt.
0: Obmann Thomas Grundsteiner.
1: Sensationell, sensationell. Ich habe ja keine Stimme mehr als vom Schreien. Aber es ist eines und das haben alle gesagt, in einen Spruch, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben alle darauf hingearbeitet, auf diese, diese
2: sensationelle Sache, die heute in Horn passiert ist. Wir haben alle darauf hingearbeitet, Jahr für ja. Und wir haben uns nicht halt runterkriegen lassen, auch wenn wir es immer knapp nicht geschafft haben. Ein Punkt, zwei Punkte hinten. Aber jetzt haben wir es geschafft und das ist Danke, Danke an euch, an euer Team. Danke an das Team des SV Horn. Danke an die Mannschaft, danke an die, die alle hier mitgewirkt haben. Und es geht nur gemeinsam und es ist sensationell. Ihr seht, wie euphorisch ich bin und ich kann kaum mehr was sagen dazu. Ne?
3: Für die innen, die vielleicht im österreichischen Fußball nicht ganz zu Hause sind, also die WSG Wattens ist erstens in Vereinen mit Tradition, weil es da Verbindungen mit Wacker Innsbruck immer mal gab, die dann auch wieder aufgelöst wurden und aktuell ein Bundesliga ist. also dort äh, insgesamt mit und hat auch eine große wirtschaftliche Unterstützung durch die, äh, das lokale Unternehmen ähm, und äh, mit 9 zu 1 in der Relegation vor zehn Jahren zu gewinnen, das war schon sehr eindrucksvoll und ich nehme an, die ganze Stadt und alles war sehr euphorisch, oder?
2: Ja, also damals war das war wirklich so der Höhepunkt dieser ganzen
1: Euphorie um den SV Horn damals zu der Zeit. Da hat es auch direkt nach dem Spiel, nach dem Rückspiel in der Innenstadt von Horn eine eine große Aufstiegsfeier gegeben. Und da waren einige hundert Leute auch dabei. Da ist die Mannschaft dann mit dem Bus vorgefahren und wurde empfangen vom Bürgermeister und von allen. Auch der Landeshauptmann, glaube ich, war sogar hier. Ja, also es war... Großes, Große Spiele. Das war wirklich das ein Wahnsinn.
3: Also und wie ging es dann weiter? Hat man gesagt, man nimmt jetzt diesen diese Mannschaft und versucht dort in der äh, zweiten Liga zu bestehen. Gab es dann eine zunehmende Anzahl von externen Spielern, die geholt wurden? Wie hat man die die zweite Liga versucht zu bestehen?
2: Also ich glaube, also es hat die ein oder andere Verstärkung gegeben im Kader. Genau, am Anfang, im aber jetzt nicht die Kader große Veränderung am Anfang. Genau. Und man hat eigentlich vor allem in der ersten Saison in der zweiten Liga eigentlich auch ganz gut mitgespielt und glaube ich dann am sechsten Platz abgeschlossen am Schluss. Genau. Mit dem Trainer Michael Streiter damals, der in Horn eigentlich immer noch einen legenden -Status, ich, genießt unter den Fans, weil, weil eben diese Erfolge damals unter ihm gefeiert wurden.
3: 2015 im Mai Unterlag da es vor Horn im Tivoli das Abstiegsendspiel gegen Wacker Innsbruck mit 3 zu 0 und stieg dann nach drei Jahren wieder in die Regionalliga ab. War das abzusehen oder passierte das plötzlich?
2: Naja, also es war schon die Saison davor, eben hat man eben die Saison 13-14 hat man eben schon einen anderen Weg eingeschlagen als vorher und mehr jüngere Spieler geholt. Und auch da hat man lange Zeit eigentlich geglaubt, dass Horn auch schon in der Saison wieder absteigen wird wo aber dann am Schluss und doch der Klassenerhalt noch gelungen ist und in der Saison drauf dann ähm, war es eigentlich auch wieder schwierig und man hat eigentlich die ganze Saison schon gegen den Abstieg gespielt, genau. bis man dann eben am Schluss im letzten Spiel eben im Tivoli ähm, dann eben leider abgestiegen ist.
1: Das war Wobei das ein direktes Duell war, wenn Horn gewonnen hätte, wäre Innsbruck abgestiegen, wenn Innsbruck ging ist eben Horn abgestiegen. Und das Tivoli war damals voll mit 15.000 Zuschauern. Genau, ist
2: auch auf jeden Fall sein Spiel, ähm, genau. was man nie vergessen wird, wenn man da live dabei war.
3: Und danach eher Motivation neu anzufangen oder war die Frustration groß, weil, wenn ich es richtig gelesen habe, war ja mit dem Abstieg 2015 auch verbunden, dass eben dieser Thomas Kronsteiger, der ja maßgeblich für die positive Entwicklung über 20 Jahre, also ich glaube 2005 genau, wurde er Vereinspräsident, vorher war er eben schon da als Obmann, hat ja dann die 2015 auch die Vereinsleitung abgegeben, also war dann eine gewisse Resignation zu diesem Zeitpunkt da?
2: Es war so, dass für den Verein halt natürlich in so einer kleinen Stadt wie Horn Profifußball zu spielen, ist natürlich finanziell schwierig und aufwendig. Und man hat einfach ähm, nach einem Investor Ach, gesucht damals. Genau. Ist finan aus finanzieller Sicht natürlich ähm, total verständlich, warum man damals so gehandelt hat. Und so ist es eben dann dazu gekommen, dass eben die japanische Investorengruppe Honda Dealer damals eingestiegen ist. Und der Thomas Kronsteiner hat eben sein Amt als Obmann und Präsident eben abgegeben an den Herrn Laudon und es ist dann zusätzlich noch ein zweiter Obmann gekommen mit Yoshi Honda, der eben der Cousin von Keske Honda
3: ist. Vielleicht schon mal für die die das nicht wissen, Keske Honda?
2: Ja, Keske Honda ist in Japan ist Superstar. Ein, ein Superstar. Er ja. also hat, glaube ich,
1: lange bei AC Milan gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und natürlich auch Nationalspiele gewesen.
0: Für russische Oligarchen oder Milliardäre aus Asien ist es mittlerweile ein Statussymbol, wie beispielsweise ein Privatjet oder eine amtliche Yacht. Nämlich einen europäischen Fußballballclub zu besitzen, wie Manchester City oder Paris. Also schauen wir, dass allerdings jetzt auch ein Regionalligaverein aus dem Waldviertel von Investoren aus dem fernen Osten übernommen wird, ist dann doch eher ungewöhnlich. Es geht konkret um den SV Horn aus der Regionalliga Ost, bei dem letztes Jahr japanische Investoren eingestiegen sind und das zeigt mittlerweile unübersehbare Spuren.
3: Bekannt werden Spieler aber eher nicht in der Regionalliga Ost, sondern viel weiter oben. Auch deshalb sind die Ziele, sagen wir mal, ambitioniert. In fünf Jahren soll
0: Horn nämlich in der Champions League spielen. Die Japaner sagen, sie wollen Champions League spielen.
2: Ja, wenn man das in Österreich sagt, wird man darüber belächelt. In Japan sagt man, wow, super Ziele.
3: Haben Sie Angst, dass Sie sich ein bisschen blamieren könnten mit diesem Ziel?
2: Ich habe prinzipiell keine Angst äh, vor diesen Zielen und auch nicht, dass wir uns damit blamieren.
1: Nehmen Sie weniger auf und sind nicht erfreut. Ich sage der, der heute einen Haufen Geld investiert, der, der was zahlt, der schafft auch. Ich glaube, dass
2: die japanerfreundliche Leute sind, weil was ich da mitgekriegt habe, grüßen Japaner, von sind japaner fränkliche Leistung, nicht müssen wir schon sagen. Wie stört ehrlich, dass vielleicht unsere Jungen auf der Strecke bleiben?
3: Wie ist das aufgenommen worden, dass im Sommer 2015 verkündet wurde, also jetzt übernimmt eine ähm, ja, die japanische Agentur, 49% Prozent der Anteile an Hone. Am
2: Anfang, glaube muss man sagen, waren alles
1: sehr euphorisch.
2: Man die ganze Region wieder. Da war das,
1: war ähnlich wie beim Aufstieg, beim erstmaligen. Die, die ganze Region war, war ziemlich euphorisch auf das Ganze, weil es ja doch geheißen hat, ja, Europa und lauter so, so Sachen, aber ja, euphorisch ist man gewesen, aber ich glaube, jeder war sich irgendwie munter. Bewusstsein dann doch ehrlich, dass das mit Europa nichts wird. Genau. Weil es hat ihm von den Japanern auch
2: damals, wie die Einstiegs in so gegeben. Mhm. Wir wollen mit Horn in der Champions League spielen und Horn hat das Potenzial, der mhm. beste Verein der Welt zu werden, wo eigentlich jeder doch so realistisch war gesagt, und gesagt hat, nein, das <lacht> kann nicht sein, wir wissen schon noch immer, wo wir hinkören. Aber wir haben, wie gesagt, das war doch die Euphorie da, dass man ähm, attraktiven Fußball wieder spielt dass man Erfolge feiert mit dem Verein wieder. Aber es ist dann eben leider doch bald die Enttäuschung
3: gekommen. Ja, dieses Champions-League-Image, das muss man ja so ehrlich sein, hängt euch ja sehr lange an, ja. also immer noch. Leider. Und, und eben leider. nicht positiv. Und deswegen frage ich mich halt schon immer, hat es da auch den einen oder anderen im Verein gegeben, der das offen kritisiert hat, aber wenn ich euch richtig verstehe, war ist der Wunsch so groß gewesen, im Prinzip wieder in einen positiven Drive zu kommen, dass wir uns gesagt haben, das wird schon irgendwie funktionieren, das klingt alles schlüssig, lasst uns das mal probieren. Genau, am, am Anfang war es eben genauso. Genau.
1: Das wollte auch jeder. Das
3: Im Umfeld, also im, Verein,
2: das auch im auch Verein, in der Region. Jeder, ja. also es wollte wirklich jeder, ja. aber wie gesagt, man ist halt dann wirklich enttäuscht worden und im Nachhinein muss ich persönlich sagen, genau. war das sicher die größte Fehlentscheidung in der Vereinsgeschichte, weil man eigentlich gemerkt hat, dass man sich, weil man bald gemerkt hat, dass man sich da wirklich mit dem Teufel ins Bett gelegt hat. Es war für die Identifikation immer schwieriger mit dem
3: Verein, Und um, man hat viele sind, Zuschauer genau.
2: verloren, dann die man bis heute nicht mehr zurückgewinnen kann.
3: Wo sind die hin verloren? Also sind die einfach weggegangen, weil es nicht mehr ihr Verein war oder sind die Ja,
2: die haben das Interesse, gleich am Verein verloren. Und aber wie gesagt, man muss echt sagen, die Zuschauerzahlen haben ab da immer weiter abgenommen. Und man, man kann die Zuschauer, die man damals verloren hat, wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht jetzt
3: zurückgewinnen. Also zur Orientierung damals bei dem Aufstiegsspiel, wo ihr gesagt habt, wo es in Strömen geregnet hat, waren 3.900 äh, Zuschauer, die sich damals interessiert haben für den SV Horn. Und... Ähm, aber zum Anfang war ja die Zusammenarbeit tatsächlich auch sportlich erfolgreich. Also im Sommer 2015 ähm, übernahm ähm, Kizuko Honda äh, 49% Prozent von Horn und im Mai 2016 gelang dann eben auch der Wiederaufstieg in die zweite österreichische Klasse, die damals Erste Liga hieß. Das ist eine andere Geschichte, aber es war auf jeden Fall die zweite Liga. Also Horn war zurück im Profifußball. Und ich nehme an, damit war auch im Mai 2016 grundsätzlich noch alles gut, große Euphorie und große Begeisterung bei der Aufstiegsparty.
2: Naja, es hat eigentlich davor schon, obwohl man aufgestiegen ist, hat es eigentlich davor auch schon angefangen, eigentlich die Kritik. Ähm, Generell sag, am
1: Auftreten hab... des Vereins, am genau. neuen Image des Vereins, hat es während des Jahres 2015 immer wieder Kritik gegeben dann haben die Japaner immer mehr an Einfluss auch
2: gewonnen, Leid, Trainer, auch wenn sie jetzt nur 49% ja. Prozent der Anteile hatten, aber wie man so schön sagt, wird zahlt schafft an und auch grundlos dann den Trainer entlassen und durch einen japanischen Trainer ersetzt, mhm. was auch ähm, vielen Fans nicht wirklich gepasst hat. Trotzdem ist dann der Aufstieg gelungen, natürlich. Man war wieder zurück dann in der zweiten Liga.
3: Im Prinzip war der ein komplett äh, japanischer Verein, muss man fast sagen. Ne? Also ein, ein Sponsor war, glaube ich, Matratzenhersteller aus Tokio. Ihr hattet einen japanischen genau, hat Ausrüster. Können, ja. Der, der auch Cousin war... Auch von...
1: Spieler. Aber der, der,
3: die, die Oberhand der Spieler, die waren immer Österreicher, muss man auch sagen. Ne? Und der Cousin von... Kaizuko Honga war Koopmann und ich habe irgendwie gelesen, in seinem Büro stand die Winkelkatze. So, also im Prinzip war überall alles japanisch, bis zum, bis zum Essen, oder?
2: Ja, genau, man hat sogar ähm, japanische Nudeln und so bekommen ja. im Stadion. Ähm. Ja, man ist jetzt so eine nette Idee, aber für einen Verein, der sich im Waldviertel fest verankert sieht, weiß jetzt nicht, ob das so passend war damals. Genau.
1: Hat auch aber natürlich weiterhin die typischen Stadiongerichte äh, gegeben wie äh, äh, eine Bratwurst oder ein Käsegrün oder ja, sowas.
3: Aber ihr habt natürlich zu diesem Zeitpunkt viel ähm, Interesse Österreichweit, Europaweit, aber wohl auch in Japan äh, auf euch gezogen. Ja, und das hat euch zwar wahrscheinlich keine Zuschauer gebracht, aber es wird ja auch immer wieder berichtet, dass bei den japanischen Fans, die das wohl via TV und App sehen konnten, dass dann relativ großes Interesse war. War das auch irgendwie spürbar, dass es auch in Japan eine Euphorie war oder ist das nur ein Märchen, was immer wieder erzählt wurde? Ja, also
2: anscheinend haben wirklich bis zu 50.000 Leute die Spiele im Livestream verfolgt vom SV Horn. Auch schon die Spiele in der dritten Liga. Weil eben der Keske Honda so ein Superstar der Team ist. Aber ja, spürbar war es vielleicht mhm. auf Social Media ein bisschen. Die Beiträge vom S-Verhorn waren neben Deutsch teilweise auch in japanischer Sprache nichts. verfasst. Das <lacht> auch, ja, das war wirklich so. Was auch
1: ein bisschen befremdlich war damals, ja. Es sind auch im Sommer 2015 nach, nach, dem, nach dem Wiederaufstieg zwei Spieler des SV ver nach Japan. Ich glaube, dass zwei waren die mit den äh, mit den Vereinsverantwortlichen nach Japan geflogen sind und dort die ganzen Honda Fußballschulen besucht haben äh, und die die kleinen buben waren natürlich ganz euphorisch weil da Spieler aus Europa da sind ja mhm. und ja die die wurden dort eigentlich gefeiert wie die wie die Superstars
3: unsere Spieler Zumindest vom sportlichen lief alles gut der Großteil schien zufrieden zu sein. Trainer, Spieler, Sponsoren, Obmann mit Winkelkatze im Büro, im Prinzip alles aus Japan. Es fehlte nur irgendwo das Waldviertel. Und ihr habt es ja schon gesagt, die Identifikation ist offensichtlich schwer geworden. Hat sich das dann eben auch zunehmend sowohl in der sportlichen Leistung als auch im Zuschauerinteresse gezeigt, dass vor Ort immer weniger Interesse am SV Horn existierte?
2: ja genau so es eigentlich also in, obwohl man aufgestiegen ist in die zweite Liga sind immer weniger Zuschauer in Stadion gekommen und auch die sportlichen Leistungen ähm, weniger ja, geworden war, sind immer schlechter geworden also obwohl man damals ein Budget hatte mit dem man locker in der Bundesliga mitspielen hätte können ähm, waren die sportlichen Leistungen wirklich teilweise katastrophal für so ein Budget und so ist man am Saisonende dann auch als Tabellenletzter wieder abgestiegen.
3: Am Mai 2017, also zwei Jahre nachdem ähm, die Zusammenarbeit beschlossen wurde, ging es zurück und da wurde ja auch dieser japanische Cheftrainer gekündigt. Und ich nehme an, mit dieser Kündigung hat man letztendlich den, ja, den, den Ausstieg begonnen aus dieser Partnerschaft, oder?
2: Genau, Erlangen. so war es dann. Dann haben sich die Japaner eben immer weiter
1: zurückgezogen. Schichtweise zurückgezogen,
2: Schichtweise also am Anfang waren sie
1: noch hier bei den Spielen. Dann wurden wieder die, die österreichischen Sportdirektoren zur, zur Hand gezogen, also dann haben die das Ganze wieder übernommen und ja, eigentlich wurde der Verein wieder, wieder österreichisch. Genau, man sagen. muss auch sagen, obwohl man damals
2: sportlich wieder in die dritte Liga abgestiegen ist, es war fast ein bisschen wie, Befreiung, wie genau. ein Befreiungsschlag, ähm, als es dann geheißen hat, ja, die Japaner werden sich jetzt
3: zurückziehen. Kamen dann die Zuschauer wieder zurück? Oder waren einfach nur diejenigen, die noch übrig waren, pro? Wenige. Wenige. wenige also so
2: manche, so manche kamen schon wieder zurück, aber wenige. Und viele hat man eben, wie gesagt, bis
3: heute verloren. Und die mediale Resonanz äh, des Rückzugs war vor allem, nehme ich an, Häme?
2: Ja, also wie gesagt, man hat doch oft gehört, ja, war von Anfang an klar, dass das so ausgeht.
3: Insgesamt, äh, weil ja eben der Trainerrückzug 2017 so wichtig war, irgendwie das The Thema Trainer scheint ja, so habe ich zumindest das Gefühl, beim SV Horn ein Spezielles zu sein, wenn ich das richtig gezählt habe. Ähm, ihr habt gesagt, der Michael Streiter ist so ein Lokalheld und bleibt auch das SV Horn, der den Aufstieg 2012 geschafft hat. Seitdem gab es, wenn ich richtig gezählt habe, bei der Kampfmannschaft 18 Trainer. Innerhalb von zehn Jahren, das ist aus meiner Sicht doch ein bisschen viel.
2: Ja, das kann schon hinkommen. Und vor allem auch, wie dann die Partnerschaft mit Ufa Media dann war, hat es eben auch ähm, in
3: einer halben Saison, glaube ich,
2: vier verschiedene Trainer gegeben. Drei, glaube ich. Drei? Drei, glaube ich, drei
1: waren es, ja.
3: Aber man hat irgendwie nicht so diesen... Ja, dieser Michael Streiter hat ja glaube ich drei, drei Jahre war ja fast äh, da, also so jemand hat man letztendlich nicht wiedergefunden, zwischendurch war auch mal Carsten Jankert da, das war ähm, sogar anderthalbes Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr, aber so also ein, ein Trainer, den man eben, mit dem man was aufbaut, das hat sich irgendwie nicht ergeben, weil im Prinzip das drumherum nie gepasst hat
1: genauso so war es eigentlich. Es gibt es aber generell, glaube ich, in Österreich sehr, sehr wenig,
2: dass man einen Trainer ja. hat, mit dem man was so. Man muss auch sagen, bei den Spielern hat es ja. eigentlich immer eine, ja, eine sehr hohe Fluktuation mhm. eigentlich gegeben, weil es, ja, wie gesagt, teilweise, äh, jedes, jede Saison fast eine neue Mannschaft, also jetzt von letzter Saison auf diese Saison war die Veränderung jetzt nicht so, nicht groß, so ja. groß, aber teilweise waren wirklich Saisonen dabei, wo man fast den ganzen Kader ausgetauscht hat. Ne? Also das ist zehn so neue
1: mindestens, ja, kann man so sagen. Auch auch im Winter, was eigentlich nicht üblich ist, dass man im Winter
3: äh, zehn neue holt. Ja. Das hat ja teilweise was mit Ufa Media äh, zu tun, aber jetzt mal so grundsätzlich: Wo generiert denn der SV Horn seine Spieler her? Macht er das aus dem Nachwuchs? Spielt das eine völlig untergeordnete Rolle? Macht er das aus Wien? Wo wo, wo kommen denn die Spieler her, die zum SV Horn wechseln?
2: Naja, also, nach, der Nachwuchs ist eigentlich, ja, man sagt es immer, ja, unser Nachwuchsleistungszentrum, aber es schaffen doch sehr wenige Spieler aus dem
1: Nachwuchsleistungszentrum den Sprung dann in die Kampfmannschaft. Ähm Liegt aber auch daran, weil die ganzen Spieler aus der Region, aus, auch aus der weiten Region, äh, zuerst einmal schauen, ob sie den Sprung in die Akademie schaffen. Weil die, die Akademien rund um Horn, das sind, wenn man sagt, auch nur eine Stunde entfernt, ja, das ist jetzt nicht die Welt. Genau, aus St. Pölten oder bei den Wiener Großclubs genau, zum Beispiel. Oder bei der Admira. genau Und danach kommt ja der Nachwuchsleistungszentrum vom SV Horn an. Wenn man den Sprung in die Akademie nicht schafft. Ansonsten muss man sagen,
2: versucht man eigentlich eher junge Spieler aus Österreich zum holen. Genau. Oder wenn nicht, dann aus dem Ausland. Der Wunsch wäre eigentlich, da auch vom jetzigen Geschäftsführer, was man mal gehört hat in einem Interview, mehr wirkliche Spieler aus dem Waldviertel zu holen, was sich aber als sehr schwierig herausstellt. Und deswegen muss man eben oft auch auf ausländische Spieler dann zurückgreifen.
3: Ja, was ja grundsätzlich dann okay ist, wenn da eine Identifikation ist und nicht nur die irgendwie mit einer Agentur dort geparkt werden und dann weitergehen. Also das ist ja grundsätzlich kein Problem, wenn sie eben nicht so so eine Fluktuation ist, wie sie eben gerade beim s ja recht extrem ist. 2008 2018, also 2017, erfolgte die Trennung von den Champions League-Träumen und ein Jahr später ging es wieder hoch in die zweite Liga. Ich nehme an, dass das dann aber wieder ordentlich gefeiert wurde, oder?
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich dann schon wieder ordentlich gefeiert worden. Und da war eigentlich auch kurzzeitig wieder so eine Euphorie da, wie man schon Vielleicht nicht ganz so viel wie damals beim ersten Aufstieg im Jahr 2012, aber es war doch schon wieder eine gewisse Euphorie da dann.
1: Wobei man sagen muss, mit diesem Aufstieg hat eigentlich keiner mit äh, der ganzen Region oder den ganzen Umfeld gerechnet. Ähm
3: Warum kam er dann zustande?
1: Ja. Überraschend. Wirklich. Überraschend, das war überraschend. Das war eine, 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 eine richtig gute Mannschaft, muss man sagen, die da die alten Sportdirektoren wieder zusammengestellt haben, aber gerechnet hat da wirklich keiner damit. Nach dem letzten Spiel, wenn wir abgestiegen sind, äh, gegen den Lask, also da hat der Horn gegen den Lask gespielt in Horn, äh, das war das Aufstiegsspiel vom Lask und das Abstiegsspiel von Horn und eigentlich, wenn man sich im Stadion unterhalten hat, war sich da eigentlich jeder einig, dass man jetzt nicht so schnell wieder zurückkommen in den Profifußball, dass das sind jetzt... Wenn es jemals wieder passiert, schon ein paar Jahre dauern wird. Und warum das? Das ist dann wirklich eine Überraschung gewesen, dass man das dann wieder geschafft hat.
3: Gegen wen hat man sich in der Saison durchgesetzt? Wer war größter Mitkonkurrent und um, um den Aufstieg? Bahndorf, um, glaube, ja. Na Bahndorf war dann in der Saison
2: nicht, aber das ja. war. Um, da hat es dann nach eben die Ligareform gegeben in Österreich. Ja, ja. Und da hat es eben dann drei Aufsteiger aus der Regionalliga ausgegeben. Und das sind dann mit uns die Young, Young Violets Austria-Wien, also, also die Amateure Stetten der Wien-Austria und genau. der SKU am Stetten dann aufgestiegen, wobei wir uns eben im letzten Spiel eben gegen die Young Violets Im durchsetzen haben können und dann eben Meister auch geworden sind.
3: Ja, die folgende Saison war wieder eine Saison mit Herausforderungen. Ihr habt sie in der zweiten Liga bestritten, 2018, 2019. Es gab ein 15. Platz und der hätte theoretisch den Abstieg äh, bedeutet, wenn ich sage theoretisch, hat das also praktisch nicht zum Abstieg geführt, aber erstmal, warum gab es nur den 15. Platz? Die Mannschaft zu jung, zu unerfahren, keine Qualität, was ist die Begründung darum, dass es im Prinzip nur der 15. Platz war?
2: In erster Linie wird es wahrscheinlich finanziell gewesen sein, mhm. weil da ist Verhornet doch in der zweiten Liga eines der kleinsten Budgets hat von den Vereinen, und dann fehlt
1: eben auch die Qualität bei den Spielern, wenn man das Geld nicht hat für bessere Wobei man sagen muss, die Namen von den Spielern, die, die da damals da waren, die haben echt nicht schlecht geklungen ja. also das, das, Die kennt man in Österreich ja, sagen wir so. Aber es waren doch auch ja. wie
2: gesagt, wieder viel auf junge Spieler gesetzt natürlich und auch einige Leihspieler dabei Ja, am Ende war es dann eben nur der 15. Platz, was aber zum Glück
3: nicht zum Abstieg geführt hat Genau, und das müssen wir für die HörerInnen noch aufklären. Warum, warum musste der SV Horn nicht absteigen?
2: Weil ähm, damals Wacker Innsbruck aus der Bundesliga abgestiegen ist und die Amateure von denen haben in der zweiten Liga gespielt. Somit mussten die automatisch absteigen. Und, die Liga absteigen, genau. und der SC Wiener
3: Neustadt ähm, hat keine Lizenz bekommen. Und so blieb der SV Horn in der zweiten Liga oder auch der Liga 2, ganz liebe Grüße an La OR1 und die 2 Konferenz. Und wenn ich es richtig gelesen habe, stieg Thomas Kronsteiner, also derjenige, der für den ursprünglichen Aufstieg des SVN verantwortlich ist, 2019 wieder ein, also er war wieder da, habe ich gelesen. Trifft das zu?
2: Um, ja, sie hat dann keine offizielle Funktion mehr im Verein gehabt, hat eben bis heute auch nicht mehr. Aber er hat sich dann wieder im Hintergrund ähm, mehr eingebracht und auch den ähm, Sportdirektor von früher, den Reinhard Wienerleck, wieder zurückgeholt und somit sind auch wirklich namhafte Spieler genau. dann verpflichtet worden. Ähm, ja, Da war dann eigentlich, muss man sagen, auch wieder ein bisschen Euphorie da. Aber nicht so groß wie damals. Nicht, nicht ganz so groß natürlich mehr, aber auch am Anfang der Saison waren auch wieder mehr Leute im Stadion. Ja, aber und auch, auch der Saisonstart war damals wirklich gut, mhm. wobei die Leistungen dann im Laufe der Saison leider wieder eingebrochen sind und man am Schluss ähm, gerade so noch den sportlichen genau. Klassenerhalt geschafft hat. Um, auf, Platz 13. auf Platz 13. genau.
3: Also 2019, 2020, die Saison, es hat er noch gezählt, ja?
2: Ja, genau, also das war, ähm, wo er dann ähm, die Corona-Pandemie angefangen hat und die Unterbrechen war und da hätte es eigentlich Ke auch keine Absteiger gegeben, aber Horn hat mit dem 13. Platz auch gerade noch den sportlichen Klassenerhalt geschafft.
3: Im Sommer 2020 kommt dann der Andreas Zinkel als Geschäftsführer. Er ist scheint im Moment derjenige zu sein, der hauptamtlich die Fäden zieht, was ja sicherlich auch seine Aufgabe als Geschäftsführer ist. Welche Stellung hat er bei euch als Fans? Wie ist das Verhältnis miteinander?
2: Also ich wir persönlich, also so persönlich eigentlich Recht gut, ein ganz gutes sagen, Verhältnis, ja. muss man sagen. Ähm, wie gesagt, es ist immer ein respektvoller Umgang mhm. eigentlich da, nicht nur mit ihm eigentlich generell, ähm, mit der ganzen Vereinsführung, ähm, was auch in früheren Zeiten, wenn ich jetzt auch bis an die Japaner zurückdenke, ja. manchmal schwierig war, wo es auch Meinungsverschiedenheiten <lacht> gegeben hat. Aber mit ihm und mit der aktuellen Vereinsführung, ähm, sind wir so vom Umgang her, vom, vom Menschlichen her eigentlich wirklich zufrieden, sehr zufrieden ja. und da kann man eigentlich nichts Negatives drüber sagen. Und er ist halt eben jetzt der, der, gesagt, als Geschäftsführer eben der jetzt die
3: hauptsächlich die Fäden zieht im Verein. Ich entnehme euren Worten, dass der, dass man im Verein froh ist, dass man so einen so, so einen kleinen aktiven Fansupport ähm, dort hat und nicht äh, irgendwie genervt ist. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Umgangsweisen. Und bei euch höre ich, dass das insgesamt recht positiv ist.
2: Ja, also mit der aktuellen Vereinsführung auf jeden Fall. Sehr, sehr. Ja. Ähm, die, da gibt es wirklich einen guten Austausch, einen respektvollen Umgang miteinander, was natürlich heutzutage auch nicht so selbstverständlich ist, dass Verein und Fanszene ähm, so ein gutes Verhältnis miteinander haben. Aber ich gesagt, auch vom Verein ähm, unterstützt man uns jetzt, wo man kann, was in der Vergangenheit eben nicht, davon nicht immer so war bei den Akteuren, die oft am Werk waren. Wie gesagt, bis zurück zu den Japanern, wo es ja eigentlich eine komplette Katastrophe war. Aber auch danach hat es immer wieder Leute gegeben, wo man nicht wirklich verstanden hat, was wir wollen eigentlich.
3: <lacht> komplette Katastrophe heißt, heißt komplettes Unverständnis über
2: euch. Ja, wie gesagt, die Japaner haben gleich damit überhaupt nichts anfangen können. Ist einem halt oft so vorkommen. Die haben einen, ja, haben jetzt gesagt, teilweise so schön da, aber häufig war es denen ziemlich egal, ob es jetzt dann Support gibt oder nicht.
3: Andreas Zinkel hat eine SV Horn Vergangenheit, richtig? Genau, genau der, der war auch, auch Genau, war auch Durman beim SV Horn. Ich habe irgendwo gefunden, 95 bis 2002. So in seine Amtszeit fällt aber, oder nicht, aber fällt. Das Engagement von Ufa Media, das begann auch im Sommer 2020 und das hat ja so ein bisschen, zumindest als Außenstehenden, so ein bisschen äh, ja, japanisches Flair von der Art und Weise. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Partner gesucht worden, das ist Ufa Media, die ja sonst Vermarktung von Fernsehrechten im Sportbereich machen und im Bereich Fußballmanagement und... Die brachten ein paar Spieler mit und offensichtlich auch einen in, in Trainer, der ehemals Topstürmer bei Dynamo Moskau, Schalke 04, Freiburg Hannover 96, Alexander Borodjuk, der da verpflichtet wurde und äh, kam gleich noch fünf Spieler aus der ersten Liga Sloweniens mit. So und als Außensteiner und im natürlich. Aufgrund der, im Nachhinein ist immer immer leicht zu urteilen, aber da sage ich mir, eigentlich hätten doch alle Al Alarmlampen angehen müssen. Weil der einzige Unterschied ist, dass vielleicht keine Winkelkatze im Büro steht, aber vom Prinzip kommt, wird doch wieder was installiert, was eigentlich mit dem Faltviertel nichts zu tun hat.
1: Naja, es war
3: weniger, weniger, weniger
1: wie, ja. wie bei der Japaner, weil es wurde auch öffentlich generell öffentlich nicht so an die große Glocke gehängt. Genau, es sind noch keine, keine
2: Vereinsanteile mehr verkauft werden und es ist, es war eher jetzt ein, äh, eher ein Sponsor, genau. der halt ein bisschen bei der Kaderplanung mitreden hat dürfen, aber jetzt nicht so ein großer Partner wie die Japaner, die wirklich die Geschehen im Verein ja. bestimmt haben und es hat auch ähm, jetzt von UFA Media, also dass die jetzt den Trainer damals geschickt haben, jetzt ähm, keine
3: Vereinsverantwortlichen gegeben. Ich nehme an, dass... Zunächst auch hier, grundsätzlich ist das ja verkündet worden, diese Zusammenarbeit, aber dass es da keine kritischen Stimmen gab, dass man sich gefreut hat, ist ein neuer Partner da und dass eben neue Spieler, neuer Trainer, das hat man erstmal grundsätzlich positiv aufgenommen, oder?
2: Ja, also natürlich ähm, der russische Trainer. Ähm, da waren sehr, da sehr waren viele skeptisch. Ja, ja da waren auch sehr wir. Auch wir. Es hat eben dann auch nur ein paar Spiele gedauert, bis er schon wieder weg war. Dann Drei war der Stück war es. Genau, dann ja. war der, dann war der nächste Trainer da. Der hat
3: nicht mal ein
2: Spiel gemacht von der Trainerbank aus und war schon wieder weg.
3: Ich dachte, der hat das ein, das eine äh, gegen Juniors gemacht, das 1-1, oder nicht?
2: Ja, da war ein Spiel, aber da ist er, war er offiziell Trainer, aber ist noch nicht auf der Trainerbank, also ist nicht auf der Trainerbank gesessen. Da so hat er von
1: alles. der, von der Horner-Seite des Vereins äh, mehr oder weniger keine, keine Freigabe bekommen, wenn <lacht> ich so sagen darf. Genau. Und
2: danach, ähm, war der auch wieder weg und man hat dann eben einen österreichischen genau. Trainer geholt. Die Horner Seite, den einen genau. österreichischen Trainer den, geholt. Ähm, Alexander Schriebel damals und damit war eigentlich auch schon wieder das Ende von UFA Media da.
3: Ja, und da, also das ist doch schon. Wie soll ich denn sagen? Da? Das ist ja dann tatsächlich das nächste Desaster gewesen, weil dieses trainer ist ja natürlich auch medial, also ich glaube jede österreichische Zeitung, ich glaube auch im Kickerstand, dass im Prinzip der Trainer nicht ein Spiel gemacht hat und dann schon wieder weg war, damit war man ja im Prinzip schon wieder in den Medien und das ist ja wirklich... Schwierig, wenn ich es dann richtig verstanden habe, sind ja auch die Spieler, die eigentlich dann nach und nach verschwunden.
2: Genau, ja. Ein halbes Jahr. In der Winterpause ich, ja. sind ja. die dann auch verschwunden, alle, die was von UFA Media gekommen sind.
3: Wie ist denn das im Verein? Hat es da irgendwie dann mal gerappelt, hat gesagt, das können wir nicht nochmal machen, wir müssen uns das jetzt, ist das irgendwie ausgewertet worden, weil erst die Japaner, dann UFA Media, ich verstehe schon, also das, habe ich schon verstanden, dass es im Waldviertel auch, auch schwierig ist, da entsprechend finanzstarke Partner äh, zu finden. Aber jetzt hat man ja zweimal so eine Geschichte gemacht und hat natürlich auch so ein bisschen am Image des Vereins gekratzt, was ja gerade so aufgearbeitet wurde, dass man sich jetzt so ein bisschen versucht, auf seine Wurzeln zu bisschen. Ist da irgendwie eine Auswertung passiert? Oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also das, Da hat natürlich das Image des Vereins darunter gelitten, wenn nach den Japanern dann, sage ich mal, fast wieder sowas passiert mit, mit einem Partner, wo es dann wieder nicht, nicht gut geht. Aber seitdem ähm, ja, hat es eigentlich nichts mehr in nix die Richtung gegeben. gegeben. Ja. Dafür ist es natürlich finanziell schwierig und auch ähm, die Firma Leih Graf, die wir zu Beginn schon besprochen haben als Arbeitgeber in Horn, die einer der größten Sponsoren vom SV genau. Horn war, ähm, hat sich dann zurückgezogen und sponsert jetzt nicht mehr so viel.
1: Die waren also, Brustsponsor im Vorhinein und jetzt, sind jetzt nur mehr äh, normaler, normaler Sponsor. Sponsor genau, genau.
2: Was natürlich das Ganze jetzt finanziell
1: ähm,
2: noch schwieriger macht. Aber man versucht trotzdem immer mehr jetzt wieder sich auf die Waldviertler Wurzeln mhm. zu konzentrieren. Es werden auch ähm, verschiedene Vereine, ähm, also kleinere Vereine, aus der Region eingeladen zu den Spielen teilweise, was ich persönlich auch eine sehr gute Aktion ja. finde vom Verein, dass man sich dann gute Beziehungen bemüht.
3: Er hat ja dann auch, weil ihr den Hauptsponsor angesprochen habt, der Firmenchef hat ja auch gesagt, dass in den letzten anderthalb Jahren die unruhigen Zeiten massiv zugenommen haben und das kritisch beobachtet wurde. Und das für einen Sponsor, das alles andere als positiv ist, wenn das so wahrgenommen wird. Und das war ja so dann nochmal wirklich, dieses Interview nehme ich an, auch so ein Signal, an Verein, wir können so nicht äh, weiterarbeiten. Wir können uns nicht von Partner zu Partner hangeln, sondern wir müssen uns mehr auf uns konzentrieren.
2: Genau, genau, genau so ist es eigentlich. Auch wenn es, wie gesagt, finanziell ähm, ja. natürlich jetzt eine, eine Herausforderung ist. Und ja, mal sehen,
3: was die Zukunft bringt jetzt. Wie, wie läuft es sportlich in der aktuellen Saison?
2: Ja, sportlich hat die aktuelle Saison sehr gut, sehr sehr gut, gut begonnen, ja. eigentlich über den Erwartungen, muss man sagen. Wir waren zwischenzeitlich am Saisonstart auf Platz 2 nach genau. einigen Runden, aber es ist danach halt natürlich auch wieder schnell bergab gegangen. Vielleicht am Saisonstart haben wir über Mama. dem Niveau gespielt, genau, was, genau. was die Mannschaft eigentlich hat. Und danach ist eben von dort stammt auch der jetzige die die jetzigen Punkte eigentlich ja. genau die meisten Punkte jetzt. und natürlich ja. steckt man jetzt mittendrin wieder im Kampf um den Klassenerhalt. Man kann froh sein, dass es auch in der aktuellen Saison keine drei Absteiger, sondern nur zwei gibt. Ja. Aus der Regionalliga West will stehen, nämlich ja. keine Aufsteiger.
1: Ja. Mittlerweile seit äh, 1. Oktober sieglos. Das sind mittlerweile zehn Spiele. Uh, und es war auch nur ein X
3: dabei. Wie glaubt ihr, wird diese Saison zu Ende gehen? Schwierig.
1: Also, es,
2: jetzt, letztens in Dornbirn war es ein Entscheidungsspiel, wenn man so will. Genau. Was wir verloren haben, 2 1. Wobei ähm, man noch
1: sagen muss, uh, man braucht sich jetzt nicht drauf ausreden, aber wobei man noch sagen muss, dass wir mit den Schiedsrichterentscheidungen heuer schon irrsinnig, irrsinniges Pech gehabt haben. Ja. Braucht man nur in die erste Frühjahrsrunde schauen, in Steyr, ein Elfmeter. Denn hier einer war, wo man sieht, dass der Ball, also wo der Ball hingeht, dass es klar ist, dass das kein Elfer ist. Und jetzt in Dornbirn äh, lässt sich der Schiedsrichter mit der Elfmeterentscheidung 24 Sekunden Zeit, bis er pfeift.
3: 24 Sekunden. Unfassbar. Wie, wie, was war, war denn da? Was hat er denn da überlegt? Oder also in War gibt es ja nicht. Man das Gefühl gehabt, er hat irgendwie ein Signal bekommen vom Videoschiedsrichter. ne, ja, der hat sich mit seinen Assistenten anscheinend ja. irgendwie abgesprochen. Das, sehen, das weiß man oder? also ja, genau. Man weiß nicht. Es hat in den
1: TV-Bildern so ausgesehen, mein unser Verteidiger hat schon den Ellbogen beim Spieler gehabt. Also unser Innenverteidiger hat den, den Ellbogen schon beim Spieler gehabt, aber es hat jetzt nicht so dramatisch ausgesehen und ich glaube, er hat auch nicht wirklich reklamiert, der Dornbien-Spieler, ja. Und dass er sich dann 24 Sekunden Zeit lässt bis ihm einfällt, ja, er muss einen Elfer pfeifen, das ist eine Frechheit. Ja. Und die Schiedsrichterentscheidungen heuer haben uns schon einige Punkte ja. gekostet, leider. ja Aber jetzt muss es muss es anfangen, dass, dass mal Siege
3: kommen. Ja. Wie viel Zuschauer hat der Verein aktuell? Sehr wenig. 400,
2: ja. um, um die 400 so bei den Spielen mittlerweile. Ist natürlich auch, wenn die sportlichen Leistungen ausbleiben, gesagt Bei uns, viele Leute gehen natürlich nur dann ins Stadion, wenn der Verein noch gewinnt. Genau.
3: Aber da sind wir gerade beim Thema Unterstützung. Das braucht der Verein eigentlich in solchen Zeiten viel mehr. Gerade in dem wichtigen Abstiegskampf, den, Kampf, den es ja dieses Jahr wieder in Liga 2 gibt. Ihr habt es schon gesagt, zwei Abstiegsplätze gibt. Und der Verein hat ja das Glück, euch als Fanclub zu haben, die Waldviertler-Jungs. Und es gibt noch einen zweiten Fanclub, stimmt das?
2: Genau, das stimmt. Es gibt eben zwei zwei Fanclubs, eben uns, äh, seit dem Jahr 2015, ja, gesagt, wir haben sehr, sehr klein eigentlich angefangen ja. ähm, und wollten eben ein bisschen Stimmung ins Stadion bringen, was natürlich anfangs auch schwierig war, dass man akzeptiert wird im Stadion, natürlich auch die Zeit mit den Japanern, dann hat ja. das Ganze noch schwieriger gemacht, aber man muss sagen, ab dem ab dem Zeitpunkt, wo dann die Japaner ähm, sich zurückgezogen haben, ist eigentlich auch bei uns äh, ja. immer mehr bergauf gegangen, wir haben neue Mitglieder dazu gewinnen können und ja, so wie es jetzt ist, wir sind eben eine kleine Gruppe von circa zehn Leuten bei den Heimspielen, die eben versucht, die ganzen 90 Minuten Überstimmung zu machen und auch eben bei den Auswärtsspielen, und kann das noch so weit weg sein, wie eben mhm. am letzten Wochenende Dornbirn, äh, sind wir eigentlich auch
1: so gut wie immer dabei. Genau. Wobei man sagen muss, beim Helvetia Fanclub, die sind nicht aus Österreich, die sind in der Schweiz beheimatet. Genau. Die sind, ähm,
2: eher bei den Auswärtsspielen in VR geben, genau. Dornbirn, Lustener, und dann auf, ähm, also zwei Heimspielen ja. vielleicht pro Saison, sind aber, muss man sagen, eher jetzt, äh, die ältere, El die ältere ja. Generation, muss man sagen, während wir bei uns die Mitglieder alle zwischen 20 und 30 sind. Aber trotzdem ähm, gibt es eigentlich auch ein gutes Verhältnis mit dem Obmann vom Fanclub Helvetia, auch, und wenn, wenn, sich, da so, ja.
1: auch wenn da jetzt ein bisschen ein Altersunterschied da ist. Und wenn sich jetzt wer fragt, warum die in der Schweiz zu Hause sind, das hat den Grund, dass der Obmann des Fanclubs Helvetia ein Wahlviertler ist, der kommt aus, aus Raps an der Theia. das ist 25 Kilometer nördlich von Horn. Und äh, ja, der ist auch glühender SV horn und den hat es, warum auch immer, irgendwie in die Schweiz verschlagen, aber genaueres wissen wir dann nicht. Aber er verfolgt den SV Horn, er schaut sich jedes Spiel im Livestream an und er ist wie gesagt auch zweimal im Jahr oder so, oder bis dreimal im Jahr in Horn. Und natürlich bei den, bei den Auswärtsspielen im Westen ist er, ist er immer dabei. Und das Verhältnis ist sehr gut zwischen ihnen.
3: Euer Ansatz ist ja ähm, ultraorientiert und ähm, ihr seid eine Gruppe von zehn ähm, Unterstützern. Das ist ja nicht selbstverständlich in Liga 2. Da haben wir zwar große Vereine wie VK Innsbruck mit einer großen Anhängerschar, aber wir haben auch viele Vereine, wo es relativ wenig oder keine Auswärtsfahrer gibt und keine Unterstützung ähm, ihr seid seit 2015 aktiv. Wie hat sich so die Gruppe entwickelt? Ist es wirklich schwer, le junge Leute zu begeistern? Ähm, wie, wie fällt euer Fazit so nach sieben Jahren aus? Ja, wie
2: gesagt, eben, wie ich schon gesagt habe, am Anfang war es eben ziemlich schwer, äh, Leute zu finden. Wir waren wirklich nur ein paar Freunde, die eben ähm, zusammengestanden sind im Stadion, versucht haben, ein bisschen eine Stimmung zu machen. Und nach den Japanern ist es eben bergauf gegangen, mhm. Und, gesagt, eben zehn Leute, wir haben, weiß nicht, zwischen 15 und 20 Mitglieder, oder sowas, mhm. und eben zehn, zehn, Leute ungefähr sind wir immer bei den, bei den Heimspielen. Ähm, ja, also, wie gesagt, man kann schon halbwegs Stimmung machen mit seiner Anzahl an Personen. Und ich denke, das passt auch ähm, zu den Verhältnissen in Horn. Wir werden natürlich nie, ähm, so wie Rabit oder wie Sturm Graz werden.
1: Aber wir stehen eben für, für den Support das der Mannschaft. Was ist, weil das sind alles richtig große Städte genau. und Landeshauptstädte. Genau. Also wenn wir, man stehen, sich, wir
2: stehen für den ja. Support der Mannschaft, für gemeinsam mit seinen Freunden Spaß haben, vielleicht ja. das ein oder andere Bier trinken. Und wie gesagt, die meisten von uns sind auch privat eigentlich ganz gut befreundet und machen auch außerhalb vom Stadion äh, viele Dinge
1: gemeinsam. Viele spielen auch in, im selben unterklassigen Verein Fußball miteinander. Genau. Und ja, wir möchten, wir würden eben gern auch
2: mehr jüngere Leute ansprechen, was sich aber teilweise als, wirklich als sehr schwierig gestaltet, weil eben, wie schon gesagt, viele junge Leute oft Fußball nur mehr auf Knopfdruck im, im TV schauen. Wollen, genau. Generell im Stadion sehr wenig junge Leute, eher, eher älteres Publikum, abgesehen von uns muss man sagen. Aber ja, es ist auch natürlich auch bei dem, beim älteren Publikum, muss man so ehrlich auch sein, sehr schwierig, auch die mitzunehmen stimmungsmäßig, mhm. dass die Stimmen halt teilweise nur ähm, auf unsere Gruppe halt beschränkt genau. sind im Stadion.
3: Wie gehen die anderen Vereine der Liga zwar, wenn ihr kommt mit euch um? Ist das ein anständiger Umgang oder seid ihr eher so die Leute, die man eigentlich gar nicht da haben will? Nein. Naja,
2: nein, also so genau. ist es nicht, würde ich sagen. Aber das Problem, was wir oft haben, ist, dass der Gästeblock manchmal nicht aufgemacht wird, genau. weil es heißt, ihr seid zu wenig Leute und für die paar Leute macht man den Gästeblock nicht auf. Stellt euch irgendwo am Rand hin einfach und feuert an.
1: Ja, das ist das einzige Problem, was man oft hat, auswärts. Es gibt aber in der zweiten Liga, muss man sagen, nicht nicht viele Clubs, die, die Auswärtsfahrer haben. Die Großclubs, das ist klar, wenn man sich anschaut, Innsbruck, GK, Blaues Linz, Vorwärtssteuer, aber sonst eigentlich. Wenig Vereine, wenig wo, Vereine, wo kommen. Auswärtsfahrer, vielleicht Lusten, auch, vielleicht Lusten auch noch, muss man noch hervorheben, die, die aktuell einen sehr guten Lauf haben. Aber sonst so Vereine wie, wie Lafnitz, äh, wie der FAC, oder auch, die die haben jetzt nicht so viele Auswärtsfahrer, ja. Und die
3: Amateurvereine, die in der Liga sind, sowieso nicht. Das klar. Wie schaut man von den anderen Vereinen auf euch? Also ist das ein Umgang mit Respekt aus den Fanszenen? Oder schaut man da eher etwas arrogant als große Fanszene auf euch? Oder wie ist da der Umgang so in Österreich miteinander?
2: Naja, sch schwierig zum sagen. Ich glaube, die ganz großen Fanszenen wie man Rapid oder Sturm, ja. ich weiß nicht, wie ernst man da genommen wird. Ähm, wir haben, muss man sagen, zur Saisonbeginn, ganz in der ersten Runde, Vorwärts war Vorwärtssteier bei uns. Da haben wir eigentlich ein ganz nettes Gespräch gehabt mit ein paar ähm, mit mit den Fans aus der Vorwärtsfanszene, die dann auch nach dem Match, also da haben wir vor dem Match auch eine Choreografie präsentiert mhm. und auch, muss man sagen, wirklich Stimmungsmittel ganz gut dagegen gehalten gegen die Auswärtsfans von Steier, die dann auch nach dem Match ähm, und zu uns gesagt haben, ja, wirklich Respekt, mhm. macht es nur weiter so.
3: Dann, das ist doch wichtig, dass man da auch so miteinander ähm, umgeht und dass so wenn das so große Traditionsvereine wie Vorwärtssteier sagen, das ist doch ein großes Kompliment.
2: Ja, das hätten auf wir eigentlich Fall. damals auch so gesehen, ja, auf jeden Fall.
3: Es gibt auch Fanfreundschaften, habe ich gesehen. Ihr habt einen befreundeten. Genau. ja also Es gibt eine Fanfreundschaft,
2: die eben zu einem deutschen Verein seit Ende 2019, nämlich mit der SG Sonnenhof Groß Aspach, die damals noch in der dritten Liga gespielt haben. Und das ist eben so zustande gekommen, dass wir uns einfach dachten, ja, die, also Groß Aspach, das ist ein Verein, der steht eigentlich für dieselben Werte wie der ist verhoren genau. Eben auch aus einer ländlichen Gegend, nennen sich ja sogar selber der Dorfclub. Und da haben wir dann einen, einen Kontakt hergestellt. Und sind eben dann Ende 2019 das erste Mal ähm, auf ein Match zu denen gefahren. Damals gegen den MSV Duisburg. Und man hat sich eigentlich auch persönlich ganz gut verstanden auf Anhieb. Und so ist eben dann die Freundschaft zur Fanszene von dem Verein entstanden. Genau. Und aktuell muss man sagen, genau. Also aktuell, eben am letzten Wochenende, war man, wie wir in Dornbirn waren, ähm, sind eben auch ein paar Freunde aus gras gekommen und haben mit uns gemeinsam den SV Horn unterstützt? Es hat halt eben leider Corona-bedingt äh, noch nicht so viele Besuche gegeben wie anfangs geplant, aber gesagt, wir blicken da optimistisch in die Zukunft, dass es
1: da auch mehr gegenseitige Besuche dann gibt. Ein Besuch wäre geplant gewesen, dass Sie nach Horn kommen im äh, Frühsommer 2020, aber da hat dann Corona natürlich in die Suppe gespuckt. Da wäre ein Horn noch gewesen, äh, das Spiel gegen die SV Ried, wo es für Ried um den Ausstieg gegangen ist. Und da wäre ein Horn, das, die Horner Festtage gewesen. Äh, ja, die hätten wir dann vorgehabt, genau. dass man die miteinander besucht, die Saison anständig ausklingen lässt. Genau. Und ja. Ja, das wäre damals eine super Sache gewesen, genau. aber ist eben leider dann
3: Corona dazwischen gekommen. Vielleicht könnte das ja mit dem, mit dem Abstiegsfinale 2022 nachholen. Gibt es denn einen Verein oder eine Fangruppe, wo, na, wie soll ich sagen, die Atmosphäre nicht ganz so positiv... Ähm
2: ja, also als Erzgegner muss man sagen, ist sicher der SK in St. Pölten. Ja. Ist das durch die räumliche Nähe bedingt oder sind andere Vorfälle passiert? Um, ja, natürlich, weil gegen St. Pölten eben, wie, wenn man so will, wir, der kleine Verein aus dem Waldviertel ja. und sie, der große Verein... Aus, aus, der der der, aus der Hauptstadt, wo es dann auch immer wieder gegenseitige Schmähgesänge gegeben hat. Also ja. da besteht sicher die größte Rivalität zum SK N. St. Pölten. In der Vergangenheit hat es auch immer wieder ähm, brisante Teile gegeben mit dem First WNFC und dem SCS verbahndorf, wie es damals ähm, um den Aufstieg auch in die zweite Liga gegangen ist. Aber aktuell ist sicher der SK N. St. Pölten, ähm, da besteht sicher die größte Rivalität. Und es sind eben... Ähm, keine Waldviertler-Vereine ähm, nee, so dagegen, die genau. wir Abneigung hätten, weil wie gesagt, weil es einfach keine Derbys gibt derzeit im, im Waldviertel, weil wir eben gegen keine anderen Waldviertler-Vereine nee. spielen derzeit.
3: Nicht, dass ich euch das wünsche, aber nur das Interesse halber, gibt es diese Derbys beim Abstieg in die Regionalliga oder ist in der Regionalliga? Auch nicht? nicht,
2: auch nicht, Nein. auch nicht. Erst in der vierten Liga, in der Landesliga. Da spielen dann zum Beispiel der SC Zwettl, oder der SV Werthofen da der, der
3: Dann lass uns nochmal etwas über die Jugendarbeit sprechen. Wir haben schon gesagt, dass das eine wichtige Säule ist. Das Nachwuchsleistungszentrum ja. befindet sich in Hollerbrunn. Wo ist das und, und warum ist das Nach Nachwuchsleistungszentrum nicht in Horn?
1: Ja, Hollerbrunn, das liegt äh, 35, 40 Kilometer östlich von Horn. Das befindet sich schon im Weinviertel. Äh, ist auf einer normalen Landesstraße in, wie gesagt, 35, 40 Minuten erreichbar. Warum das in Hollerbrunn ist, ja, ähm, es hat Überlegungen oder oder ja, eigentlich Überlegungen gegeben, dass das in Horn gebaut wird. Äh, warum es dann nicht dazugekommen ist, weiß man auch nicht so genau. In Hollerbrunn war die Infrastruktur schon gegeben, weil es die ehemalige Akademie der Austria, die Stronach-Akademie war. Und Horn hat das dann eins zu eins übernommen und als Nachwuchsleistungszentrum fortgeführt. Auch mit dem Hintergedanken. Auch mit dem Hintergedanken wahrscheinlich, dass man Spieler aus dem, aus dem Weinviertel, generell aus, der, aus dem nördlichen Niederösterreich, zum SVO bringen kann.
3: Die Jugendarbeit ist eine wichtige Säule des Vereins. Wer sind denn die Helden, die des österreichischen Fußballs, die in Horn groß geworden sind? Was gibt es denn für Namen, die sich im Fußball durchgesetzt wurden, der ihren Anfänge oder statt Zwischenstation in Horn war?
1: Das ist einmal der berühmteste, sicher, der Christoph Baumgartner, der derzeit bei Hoffenheim spielt. Dann gibt es seinen Bruder, den Dominik Baumgartner, der ist beim WAC in Österreich, also in der Bundesliga unter Vertrag. Der hat auch als Profi schon beim SVH eingespielt, direkt nach seiner Akademiezeit. Dann gibt es den, den Leo Greimer, der bei Rapid ist. Äh, hat nach dem SV auch die Acker St. Pölten gemacht und ist dann zu Rapie gegangen, hat aktuell einen Kreuzbandriss, fehlt leider aus bis zum Sommer. Äh, den Zizan Stankovic kennt man dann vielleicht noch, der war lange bei Salzburg, also Horngrödig Salzburg. Gibt es einen kurzen Funfact dazu, der hat auch äh, einmal ein Tor geschossen in einem Meisterschaftsspiel als Tormann. Das war in Lustenau gegen den FC Lustenau, äh, da ist er zum Schluss mit vorgegangen und hat dann wirklich mit dem Kopf ein Tor erzielt. Ja, ja jetzt ist er, glaube ich, in, in, irgendwo in, in Griechenland unter Vertrag. Hat auch Nationalteam gespielt. Ja, kann man so sagen, das waren die berühmtesten eigentlich.
3: Ja, und dann noch eine Frage. Das Slogan des Vereins, s Horn, be part of it. Seit wann gibt es denn diesen Slogan und ähm, spricht ja den, wen soll er denn ansprechen?
2: Ja, ich glaube, den Slogan hat damals der Herr Thomas Kronsteiner noch eingeführt. Also den Beim Aufstieg, glaube ich sogar. Den gibt es schon ja. ewig. Also seitdem wir eigentlich Fans des Vereins sind, gibt es den schon.
3: Ich hätte wetten können, dass es von den äh, Japanern entstanden, aber. Nein, nein, ja. die Japaner haben
2: einen anderen Slogan damals gehabt, kurzzeitig. Da hat es dann geheißen Never Give Up bei den Japanern. Genau. Und dann hat man wieder die Patofit Slogan genommen.
3: Also der hat eine Tradition letztendlich, ja. Also genau. genau. Das Stadion, letztes Thema, das Stadion, gerade äh, vielleicht für Crowntopper, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, wir fahren auf jeden Fall mal zu einem Liga-2-Spiel nach Horn. Ähm, seit wann gibt es das Stadion? Wisst ihr das äh, ungefähr, wann das Stadion ähm, erbaut wurde?
2: Ja, also der Spielbetrieb ähm, auf dem jetzigen Standard ist seit 1958 und es hat aber danach eben immer wieder Ausbauten und Modernisierungen gegeben, eben wie wir schon angesprochen haben, 2007 die, die Haupttribüne, 2008 eben eine fernsehtaugliche Flutlichtanlage und in der Winterpause 2011-2012 ist ein komplett neuer VIP-Bereich und auch der Eingangsbereich und der Ausschank komplett erneuert worden.
3: Wie ist, wie ist der Name aktuell?
2: Die, der aktuelle Name ist ähm, Sparkasse Horn Arena. Davor Waldviertler Volksbank Arena, jetzt eben die nächste Bank und ja Kapazität 3.500 bis bis 4.000 und was man vielleicht auch hervorheben kann, der, der Rasen im Stadion ist wirklich genau. immer top, also da ist ähm, unser Platz wird sehr dahinter. Sicher einer der besten Rasen in, in Liga 2.
3: Wäre das Stadion denn Bundesliga-tauglich? Nein, ne? Nein,
2: Bundesliga-tauglich nicht, ähm, da sind äh, zu wenig Sitzplätze und auch eine Rasenheizung genau. würde man brauchen für die Bundesliga, aber ansonsten kann man eigentlich sagen, die Generell die Infrastruktur rund um das Stadion, die ist sicher Bundesliga-tauglich, genau. also es gibt sechs verschiedene Kabinen, es gibt daneben noch einen Platz, wo die Amateure spielen und wo die Frauenmannschaft spielt und es gibt dann auch noch weitere drei große Trainingsplätze, also das ist schon, die Anlage ist
3: wirklich
1: ein Wahnsinn, muss man sagen, in Horn. Und vier, Pl vier Plätze mit Flutlicht sogar, ja
3: dass der Frauenfußball auch schon sehr lange in Horn, in Horn eine Heimat gefunden hat? Ja, also wie gesagt, auch die Frauenmannschaft gibt es gleich schon länger in Horn ja. und die sind auch ähm,
2: wirklich erfolgreich, muss man sagen. Die haben ähm, jetzt kurzfristig, also ein paar Jahre sogar in der Frauenbundesliga gespielt, in der höchsten Frauenliga, Sie sind, sind aber ja letzte abgestiegen, Saison abgestiegen ja. und spielen jetzt in der zweithöchsten Frauenliga.
1: Und diese Saison sind es völlig sensationell eigentlich schon in der dritten Cup-Runde, haben zwei Bundesligisten ausgeschaltet in den ersten beiden Runden, jeweils ein Heimspiel gewesen, und jetzt Anfang April ist eben die dritte Cup-Runde gegen den nächsten nächsten Bundesligisten, gegen den First FC Und sie sind auch in der, in, der, in der Liga, also in der zweiten Frauenliga, eigentlich nicht auf so einem schlechten Weg. Ich glaube, das erste Spiel nach der Winterpause haben sie jetzt 5 zu 1 gewonnen gegen einen direkten Konkurrenten und sind nicht so auf so einem schlechten Weg.
3: Also der Ausstieg ist durchaus möglich heuer. Ja, und das ist ja schon erstaunlich lang, dass sich das auch hält. Ne? Es gibt ja manchmal Vereine, wo so ein Frauenfußball mal kurz aufflackert und dann bricht das wieder zusammen. In Horn scheint das völlig anders zu sein. Gibt es da jemanden, der das unterstützt oder ist das dem Verein schon immer wichtig oder ist das historisch gewachsen? Was ist der Grund dafür, dass der Frauenfußball bei euch so etabliert und auch so erfolgreich ist, so lange Zeit?
2: Schwierig zum sagen eigentlich. Zum sagen, ich glaube ja. einfach, auch, dass, dass der Nachwuchs nicht, nicht schlecht ist beim Frauenfußball. Ja. Also es gibt im im Hollerbrunner NLZ auch ein eigenes, äh, eine eigene Abteilung nur für Frauenfußball. Und auch da, ähm, da muss man sagen, da kommen immer wieder auch Spielerinnen raus, die es dann bis in die Kampfmannschaft schaffen mhm. bei den Frauen.
3: Letzte Frage, wenn ich nach Horn zum Hoppen fange, was ist eure kulinarische Empfehlung? Was darf ich mir auf, gegen, auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn ich bei euch zum Fußball schauen bin?
2: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wie in jedem Stadion, ein Käsekreiner wahrscheinlich, ist so typisch. Ja, ähm, ein Bier. Ein Bier, da <lacht> muss man auch sagen, bei uns, wie gesagt, eine kleine Besonderheit, was das habe ich so in, glaube ich, noch keinem Stadion gesehen, wie es bei uns gibt, ist, der, es gibt einen eigenen Bierkorner, wo es drei verschiedene Biersorten gibt, aber andere Biersorten wie beim normalen Ausschank. Genau. Und da merkt man schon ein bisschen so, das Klischee, was man vom Waldviertler hat, dass der Waldviertler gern gern Bier trinkt. Also den, den Biercorner darf man sich auf keinen Fall
1: entgehen genau, lassen
2: bei uns im Stadion.
1: Gibt es echt weiter zum Empfehlen. diese leibende Atmosphäre. Kann man rund um den Bierkorner stehen, sofern Stehplätze zugelassen sind wegen Corona. Äh, ja, sehr, sehr, sehr nette Atmosphäre rund um den Biercorner. Genau. Und generell muss man sagen, ja. ich glaube, unser Stadion ist sehr, sehr einladend. Generell man sieht auch rund ums Stadion sieht man wirklich den den Wald, der das Waldviertel widerspiegelt. Ist wie ich schon gesagt habe wirklich bei den Sonnenuntergängen wunderschön anzuschauen, auch bei den Spielen, wenn man rund um das Stadion den Wald sieht und drinnen wird Fußball gespielt.
3: Sehr sehr schön. Was für ein romantischer Abschluss und damit lautet die nächste Empfehlung fürs Groundhopping natürlich das Stadion in Horn und ein spannendes Spiel aus der Liga. Und zwar, wir haben euch ein wenig durch die Geschichte des 100-jährigen oder des in diesem Jahr 100 Jahre alt werdenden Vereins des SV Horn geführt. Und ich danke den Waldviertler-Jungs, euch beiden, Michael und Georg, für äh, die Informationen, die Antworten. Ich wünsche euch viel Erfolg für die aktuelle Saison, dass ihr ja der Liga erhalten bleibt und äh, bleibt man natürlich auch bleibt äh, stabil auch als, als kleiner, feiner Fanblock. Das ist sehr, sehr wichtig äh, für diese Liga und der Fußball in Horn braucht euch. Vielen Dank und Servus.
2: Danke. Ciao.
0: Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität.
3: Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losbrinden zu ihrem Toyota-Partner.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der beste